0: Olá, eu me chamo Thiago Araújo Está começando agora o primeiro episódio do podcast Futebol em Foco Hoje trataremos sobre a elitização do futebol brasileiro Mas antes da gente ir a fundo nesse tema É importante a gente entender como se deu o surgimento desse esporte tão popular no Brasil E principalmente como ele surgiu em qual contexto ele surgiu no mundo né? Pois bem, em 1863 na Inglaterra surgiu o futebol e ele era um esporte de elite, onde somente os membros dessa elite podiam praticar esse esporte. Mas, como era de se imaginar, os operários das fábricas se revoltaram e formaram seus times para poder disputar esses campeonatos amadores, conseguindo enfrentar até mesmo esses times profissionais de elite. Já no Brasil, a história também é um pouco parecida. Quando o esporte chegou aqui, acabou sendo também um esporte de elite, Aqui no Rio de Janeiro, temos o caso até dos três dos quatro grandes clubes hoje do Rio de Janeiro, Fluminense, Botafogo e Flamengo, eram clubes da Zona Sul, portanto também de elite, e que impediam os clubes de, de operários que não fossem dessa Zona Sul, que não fossem de elite e que não tivessem brancos na sua equipe, de participar da, das competições, que foi o caso do Vasco, que por causa desse preconceito, desse racismo, dessa elitização, acabou sendo cortado das competições realizadas aqui no Rio de Janeiro, mas que com muita luta acabou conseguindo participar. E você tem ideia como esse esporte se tornou tão popular aqui no país? Pois bem, foi através de uma ferramenta que hoje em dia até é até deixada de lado por muita gente, mas que tinha grande importância na época. Isso mesmo, o rádio foi o responsável pela difusão da cultura do esporte aqui no Brasil. As pessoas se reuniam para poder ouvir os jogos na época, onde os narradores faziam transmissões com um tom de dramaticidade, né? Aquela clássica bola que o atacante chuta longe do gol e o narrador fala que passou perto da trave, tirando tinta, enfim. Tudo isso foi muito importante para poder criar essa cultura do futebol aqui no Brasil e que é importante até hoje pra gente entender por que os nossos torcedores são tão apaixonados, né? Para falar sobre isso, temos o convidado de hoje que é o Irlan Simões, um pesquisador na área do futebol como movimento social. E lá uma pergunta para você, qual é a importância cultural do futebol? Futebol
1: tem uma importância central em praticamente todos os países do mundo. São poucos países do mundo onde o futebol não tem importância cultural. Eu digo isso mesmo em países onde o futebol não é tão forte, não tem tanta relevância internacional. É, queira ou não queira, são inúmeras milhares de pessoas que estão reunidas ao redor de centenas de clubes em cada país do mundo, né? então clubes, é, mais do que as entidades de prática do futebol, né? os criarem os times ou é, organizarem os times que vão jogar futebol, eles são de fato instituições culturais que aglutinam pessoas em comunidades de, de, de uma rede de, de solidariedade, de, de afeto de pertencimento.
0: Os clubes realmente são responsáveis por essa junção dos torcedores das mais variadas classes sociais. Mas quem é torcedor reparou que nos últimos anos, principalmente após a transformação dos estádios em arenas, os clubes deixaram de se importar com os torcedores de mais baixa renda, visto que houve um aumento do preço dos produtos relacionados ao futebol. O Marcelo Lamas é economista e vai explicar a gente por que se deu esse aumento. Esse movimento da arenização, ela trouxe também... É, para os clubes despesas maiores, né? É, fazer o jogo no Brasil ficou mais caro, né? E pensando nisso, e pensando em, em lucrar, os clubes brasileiros que também são são clubes que, que em sua maioria são muito endividados, né? Tem dívidas muito grandes. É, eles, eles pensam em, em aumentar a receita através dos produtos né, relacionados ao futebol. Então, o custo do jogo, o custo do, da partida do futebol aumentou pós-2014 com a organização dos estádios. Recentemente, tivemos algumas mudanças nos meios de transmissão de futebol. Antes, basicamente funcionava da seguinte forma. O torcedor que quisesse adquirir todos os jogos do seu clube no Campeonato Brasileiro e Estadual deveria assinar o pacote Pay Per View e os jogos das outras competições internacionais eram transmitidos nos canais já inclusos nos pacotes de TV por assinatura. Agora, com a mudança dos direitos de transmissões, alguns jogos ocorrem sem transmissões ou por meio de outros pacotes de assinatura, o que encareceu o produto futebol. Os jogos da Copa Libertadores e Sul-Americana, por exemplo, agora fazem parte de mais um novo pacote de pay-per-view, a Comebol TV, que custa em média R$ 40,00 e só está disponível nas operadoras Net, Claro e Sky. Com isso, o torcedor que deseja garantir todos os jogos do seu clube deve desembolsar, em média, R$ 120 reais por mês com os pacotes Pay Per View, o prêmio AFC e a Comebol TV, mais o valor dos pacotes de TV por assinatura. Some-se a isso o valor do sócio-torcedor, que hoje em dia é usado por muitos clubes como um plano indispensável para garantir ingresso para os jogos. Os preços dos planos variam de acordo com o clube e a categoria escolhida, mas em média fica em torno de no mínimo R$ 35,00 aqueles planos mais baratos que dão desconto no valor do ingresso e no mínimo R$ 80,00 os planos que dão direito ao ingresso, sem cobrar a mais por isso. Eu sei que em tempos de pandemia muitas pessoas acabam por cancelar esses planos e esse gasto acaba por sair também. E quando tiver liberada a presença nos estádios, vai ser mais um valor a ser acrescido no dia a dia do torcedor. Se soma aí 120 reais por mês com os pacotes pay per view, mais o valor do plano de assinatura da TV, da TV fechada, mais o sócio torcedor, ingresso, passagem, tudo isso fica impossível para o torcedor conseguir ir aos jogos do seu clube de coração num país onde o salário mínimo não condiz com esses valores. Eu pergunto pro Irlan, o quão importante é pro torcedor que está cada vez mais sendo chutado dos estádios se sentir parte do clube? E como você entende que o torcedor se sente ao adquirir um título de, de sócio-torcedor?
1: Você olha para esse cartão de sócio-torcedor e fala isso aqui de fato é minha cela de cel identidade, né isso aqui é a minha carteira de identidade de torcedor desse clube e que eu devo ter de alguma forma direitos políticos desse clube, participar desse clube pelo fato de existir esse tipo de objeto, dessa né? coisa que está aqui representando a minha relação com o clube. Não é só no dia de jogo de futebol que ele se torna um torcedor, né? não é só na hora do jogo que ele está no torcedor, quando ele consome o espetáculo. Muito pelo contrário, o espetáculo é só uma parte. O espetáculo ele é um resultado de um futebol de negócio. Né? Mas o clube em si ele é feito pelos torcedores. Então acho que é sempre importante inclusive, forçar esse tipo de raciocínio para que a gente não só entenda o futebol como um mero negócio, como uma máquina de gerar dinheiro. E a gente começa a entender que... Essas relações de torcedores com os clubes vão muito além de, do jogo, e do consumo do jogo.
0: É de extrema importância que o torcedor não seja afastado do seu clube de coração, mas ultimamente isso tem ocorrido com frequência. O Pedro é torcedor do Flamengo e vai contar pra gente como essa elitização do futebol tem impactado a sua vida de torcedor.
2: Então, eu sou flamenguista, moro na Pedra de Guaratiba, é... costumava ver muito ali nos jogos até mais ou menos 2015 no Maracanã só que ultimamente eu tenho ido mais nos que sobra o ingresso né antes da pandemia e mais nos que sobrava o ingresso mesmo porque é muito complicado você conseguir o, o ingresso sem ser sócio-torcedor porque eles fazem um trâmite de, de dar prioridade para aqueles que, que tem o sócio-torcedor e aí vai dos mais caros os mais baratos, quem paga mais caro acaba tendo uma prioridade maior. E aí, com isso, acaba indo quem tem mais dinheiro, né? Quem consegue pagar o plano mais caro, é, acaba conseguindo comprar o um ingresso mais rápido. Assim, acho que a torcida fica mais elitizada. Para acompanhar o time, eu acabo fazendo um, um esquema de, de dividir é, pay-per-view com os amigos.
0: Muitos torcedores se veem na mesma situação que o Pedro, né, Ilan? O preço do ingresso aumentou, o ambiente nos estádios está mais confortável.
1: Então por que não criar mecanismos agora para que esse público volte aos estádios para de fato usufruir desse conforto, dessa segurança? Então os torcedores de fato que devem criar esse tipo de discussão porque são eles que estão na arquibancada. São eles que sabem o quanto um preço de ingresso custa. Eles que sabem o quanto um só torcedor é atrativo ou não é atrativo. São eles que sabem como... A festa na arquibancada é fundamental para a formação de novas gerações de torcedores, principalmente porque o jovem torcedor, ele primeiro, a memória que ele tem do estádio não é o jogo em si, é o movimento das arquibancadas, a massa da torcida na arquibancada.
0: Mas então o que os torcedores devem fazer?
1: Acho que é um momento de fato de que os torcedores devem começar a ter voz dentro do futebol, exatamente para defender esses princípios. Torcedores organizados não torcidas organizadas, mas torcedores organizados em agrupamentos, movimentos, coletivos, grupos políticos, né? os torcedores se tornem sócios dos seus clubes para poder disputar. De fato, essa concepção do que é o estádio, do que é seu próprio clube.
0: O nosso episódio de hoje está chegando ao fim, mas antes cabe uma reflexão. É papel de nós torcedores cobrarmos os dirigentes dos nossos clubes, para que o futebol volte a ser do público que o consagrou. Não é problema nenhum que a elite participe do futebol. A questão está na marginalização do torcedor de mais baixa renda. Por que não pensar em setores populares nas arenas? Por que não pensar em planos de sócio-torcedor mais baratos para aqueles que realmente possuem uma renda menor? As possíveis soluções estão aí. Basta os clubes pararem de querer agir como máquinas do capitalismo desenfriado e voltarem a olhar com carinho para aquelas pessoas que são as verdadeiras responsáveis pela existência do time de futebol, os seus torcedores. Juntos, podemos fazer um futebol melhor.